0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зекинсвелля ⁇ Волна благословения ⁇ В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем серию проповедей ⁇ Муж по сердцу Божьему ⁇ говорит Андрей Павлович Юмакин, пастор Церкви спасения.
1: Продолжаем с вами исследовать жизнь великого царя народа Израиля Давида и смотреть на те уроки, которые мы можем брать из его жизни. И сегодня перед нами 23 глава первой книги Царств, и мы будем рассматривать эту главу, и мы можем дать вот такое название этой теме в 23 главы: «Помни победа и защита от Господа». Сама фраза, наверное, для всех нас, верующих, она понятна, и мы все ее принимаем, и мы все должны знать, что победа и защита от Господа, но я считаю, что нам нужно об этом напоминать, нам нужно каждый раз об этом повторять и говорить, нам нужно помнить об этом, потому что, зная сам факт, мы часто забываем об, этой, об этом в нашей повседневной жизни, Тогда, когда у нас встречаются какие-то, может быть, небольшие войны, не такие, как у Давида, не такие преследования, как у Давида, какие-то, может быть, незначительные переживания, когда нам нужна защита, когда у нас приходят трудности, когда депрессия хочет захватить нашу жизнь. Вот во всех этих наших жизненных ситуациях нам важно помнить, что победа и защита приходят от Господа. И нам важно знать, как она приходит. Нам важно знать, как нам обращаться к Господу за этой помощью. И вот история Давида как раз и помогает нам увидеть, каким образом в его жизни это происходило реально. Как он ощущал и понимал победу, которая приходит от Господа. Как он укрывался в защите и видел эти реальные моменты, когда Господь посылал свою защиту, и в его жизни это проявлялось. Давайте мы с вами откроем 23 главу первой книги Царств. Мы прочитаем в начале 5 стихов и будем рассуждать по этой главе и смотреть дальше. Итак, 23 глава первой книги Царств. «И «Известили Давида, говоря, вот филистимляне напали на Кииль и расхищают Гумна. И вопросил Давид Господа, говоря, идти ли мне, и поражу ли я этих филистимлян? И отвечал Господь Давиду, иди, ты поразишь филистимлян». «И спасешь Кииль». Но бывшие с Давидом сказали ему, «Вот мы боимся, здесь в Иудеи, как же нам идти в Кииль против ополчения филистимских?» Тогда снова вопросил Давид Господа, и отвечал ему Господь и сказал, «Встань и иди в Кииль, ибо я предал филистимлян в руки твои». И пошел Давид с людьми своими в Кииль, и воевал с филистимлянами, и угнал скот их, и нанес им великое поражение, и спас Давид жителей Киила. Давайте посмотрим, вот для того, чтобы нам посмотреть на события, посмотрим на эту карту, в которой показаны основные географические места этих событий 23 главы. Если вы помните, в прошлый раз мы говорили, что Давид находился в пещере Адаламской. Это было его место, где он укрывался, это было место, где собрался его отряд, это было место, где он тренировал своих воинов, и потом мы читали о том, что он вышел из этой пещеры и находился в лесу Херет. И вот теперь мы встречаемся с этим городом Кииль, который был очень близко от пещеры Адаламской, примерно три мили, может быть, расстояние, и вот здесь как раз между Адаламой и Киилем и находился этот лес Херет, в котором находился Давид. И вот мы прочитали, что текст Писания говорит, что Давида известили, что филистимляне напали на Кииль. И мы смотрим с вами вот на эту ситуацию, когда Давид узнал эту новость о разбою филистимлян. Нам важно посмотреть, как он отреагировал на это. Он бы мог сказать, какое мне дело до Кииля. Почему я как-то особо должен переживать за то, что произошло с этим городом? Но мы видим, что Давид по-другому воспринимает это. Когда он узнал об этом, его понимание, его мысль, я должен пойти и остановить филистимлян. Я должен начать войну с филистимлянами. И мы видим, что... Несмотря на ту опасность, которая была, и мы видим, что бывшие с Давидом, они понимают эту опасность, и они говорят, что вот мы скрываемся здесь в лесу, в Иудее, а если мы пойдем опять в, это, в этот город, и, и Саул узнает об этом, они говорят здесь, как же мы идем в Кииль против ополчений филистимских. И в этой ситуации мы видим, что Давид правильно поступает, и этим поступком он дает каждому из нас пример. Он вопрошает у Господа. И мы так и прочитали, во втором стихе написано, «И вопросил Давид Господа, говоря, идти ли мне, и поражу ли я этих филистимлян?» И отвечал Господь Давиду, «Иди, ты поразишь филистимлян». Мы смотрим с вами вот на этот пример, и нам важно, смотря на эту историю, научиться и понять, как Бог говорит к нам сегодня. Эта история, говорит, Давид вопросил, и Господь ответил. Давид задал вопрос, и Господь дал утвердительный ответ. Иди в Кииль, и ты поразишь филистимлян. Мы можем сказать, что сегодня довольно часто можно встретиться с некоторыми верующими людьми, которые утверждают, что Бог им что-то сказал. Какие-то прямые откровения, какие-то прямые а, от Бога указания. А, я как-то читал, что еще в 1987 году это был известный телеевангелист, а, и он заявил в марте месяце о том, что Бог ему сказал, что если до Пасхи, примерно за месяц, он не соберет 8 миллионов долларов, Бог заберет его к себе. И этим самым он побуждал, чтобы люди больше жертвовали, чтобы больше отдавали. Пришла Пасха, и он не собрал 8 миллионов. И тогда он вновь обращается к людям и говорит, что Господь мне сказал, Господь отодвинул дату, Господь сказал до Рождества. Есть время, если до Рождества я не соберу 8 миллионов долларов, Господь возьмет меня к себе. Он так и не собрал эти 8 миллионов. И в конечном итоге вся его империя она развалилась вот Мы смотрим с вами на эти моменты, и нам важно научиться, как Бог говорит человеку. Говорит ли Бог сегодня подобным образом, чтобы кто-то из нас мог ожидать, что Господь напрямую нам что-то скажет, и мы должны услышать от Бога какой-то ответ на, на какую-то нашу проблему, на какую-то нашу просьбу, на нашу жизненную ситуацию. Как нам узнать это? Потому что из этой истории мы видим, нам важно понимать, как Бог говорит сегодня. Нам важно знать это. И мы видим, что Давид знает это. Он вопрошает Господа. Господь отвечает ему. После этого он вновь вопрошает. И мы видим, что Господь говорит, «Я предам филистимлян в руки твои». И потом мы смотрим на пятый стих, и мы видим, что так и произошло. Давид пошел с людьми своими в Кииль, воевал с филистимлянами и угнал скоты и нанес им великое поражение – и спас Давид жителей Киля. Бог ответил, Давид исполнил, и в конечном итоге мы видим, он одержал победу. И когда мы смотрим на этот момент, нам важно еще один факт, который мы находим, еще один урок, который мы берем вот от этого мужа по Слову Господню. Мужа по сердцу Божью отличает полное подчинение Слову, полученному от Господа. Давид дает нам пример. Бог дал ему слово, Господь сказал, иди, победа будет. И Господь дал эту победу, потому что Давид, муж по сердцу Божьему, он получил это слово от Господа, и он исполняет это слово так, как Господь сказал. И в конечном итоге мы видим, что Господь посылает ему эту победу. Это урок для нас, чтобы мы могли увидеть, как поступает муж по сердцу Божьему. Считается, что вот после этой победы в Кииле Давид пишет 30-й псалом. И в 30-м псалме, 22-м стихе, он говорит слова «Благословен Господь, что явил мне дивную милость свою в укрепленном городе». Он упоминает именно Кииль, когда Господь дал ему победу, и он понимает, это Господь, благословен Господь. Он дал мне дивную милость, когда победа была одержана и он изгнал филистимлян и освободил Кииль. И мы смотрим с вами на этот момент, и мы можем сказать, рассуждая о Боге, потому что Бог открывается в этой истории. Мы можем сказать, что Бог знает не только то, что произойдет. Бог знает, что могло бы быть при других обстоятельствах. Давид вопрошает, и Господь говорит, вот так это будет. И мы увидим это в дальнейшей истории, когда Давид вопрошает, а жители Киила, предадут ли они или не предадут. Бог знает не только то, что буквально случится. Бог знает все обстоятельства, и Бог знает все возможные варианты, которые могли бы случиться, если бы что-то пошло по-другому. Вы помните Иисус Христос в 11 главе Матфея когда он произносит суды на те города, которые видели его чудеса, и он говорит там, «Горе тебе, Харозин, горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись». Этот текст показывает, что Бог знает, что произошло бы с Тиром и Сидоном, если бы в этих городах Христос творил чудеса. Если бы те силы, которые Он явил, были явлены в этих местах, Господь говорит, они бы давно покаялись. Бог знает не только то, что будет в будущем. Он знает все ситуации, Он знает все обстоятельства того, что и могло бы произойти, если бы что-то пошло по-другому. И вот здесь нам открывается Божие всезнание. Потому что Божие всезнание означает, что Он реально знает, что произошло бы и что могло бы произойти, и что в конечном итоге произойдет. Бог реально это знает. И мы смотрим с вами на это Божие всезнание, которое должно давать нам утешение. Победа приходит от Господа. Когда мы доверяем Господу, когда мы знаем Его Слово, когда мы получаем ответ от Господа и слышим Его голос, и идем и исполняем, что Господь говорит, Господь даст нам победу. Он знает, что произойдет, и Он знает все обстоятельства. Что произойдет, если бы что-то было совершенно по-другому? Мы посмотрели с вами вот на эту часть победы, и мы увидели, что победа от Господа. А дальнейшая часть этой главы показывает, что и защита приходит от Господа. И Давид особо это увидел в этой ситуации, которая описана в этой главе. И давайте мы с вами дальше прочитаем, начиная с 6 стиха. В шестом стихе написано, «Когда Авиафар, сын Ахимелеха, «Прибежал к Давиду в Кииль, то принес с собою и И давайте остановимся вот здесь, на этом, на этом стихе. Мы знаем, что речь идет вот здесь о Ефоде, и нам важно вспомнить, когда Господь давал указания заповеди Моисею, как должна быть устроена скиния, и Господь описывал, какова должна быть одежда первосвященника – Хидар должен быть на его голове, у него должен быть, должен быть хитон, риза должна быть и ефот. Вот здесь мы встречаем с этим словом ефот. Ефот это был как бы такой фартук специального а, изготовления. Фартук, который а, был на первосвященнике, и на этом ефоде был наперстник, как мы знаем, на котором было 12 камней по числу колен Израилевых. Вот мы встречаем с вами, что здесь упоминание идет об этом Ефоде, и для нас важно увидеть, что Авиафар, сын Ахимелеха, прибежал к Давиду в Кииль. О чем идет речь? Если мы смотрим с вами на предыдущую 22 главу, то в 22 главе идет указание о том, что Саул уничтожает 85 пророков, и он дает это приказание своим воинам, чтобы они пошли и уничтожили эти пророки. И только один спасся. И вот этот один спасшийся, это был этот авиафар, который прибежал к Давиду. И мы видим, что Давид всегда получал слово от Господа через пророков. И в предыдущей истории мы читали, что Давид получал руководство через пророка Гада, который говорил ему, что нужно сделать. И вот здесь мы видим, что Афиафар пришел к Давиду с Ефодом. У Давида вот в этой истории была особая ситуация. И нам очень важен этот стих, потому что сама, сама тема наша, она побуждает нас найти ответ, как нам слышать голос Господа. Говорит ли Господь к нам напрямую вот сегодня в это время. И мы сказали, что Бог заповедал народу израильскому, Бог заповедал Моисею, чтобы он сделал это особую одежду для первосвященника. И мы читаем, что Господь говорит, что на наперстник судный, вот как раз вот эта вот э, часть, которая была на груди у первосвященника, она, она и называлась «наперстник судный». «На наперстник судный возложи урим и тумим, и они будут у сердца Ааронова» когда будет он входить во святилище пред лицо Господня». Наперсник был устроен особым образом, и вот на этой иллюстрации вы видите, он был сложенным в две части материалом. И по сути, когда первосвященник одевал его и носил на груди, вот этот наперсник, он представлял собой вид кармана, потому что нижняя часть была подвернута, а с боков, первосвященник мог вкладывать руки, так как и сверху тоже. И вот это, этот наперсник, о нем и сказано, здесь мы прочитали, что внутрь этого наперсника нужно было положить урим и тумим, и они будут у сердца Аарона. До сих пор богословы пытаются истолковать, что это за урим и тумим, потому что у нас нет э, детального описания, что это. Но мы знаем точно, что урим и тумим были даны народу израильскому, чтобы познавать волю Господню. И когда нужно было получить ответ от Господа, тогда именно первосвященник каким-то образом, посредством урима и тумима, он узнавал волю Господню. Считается, что урим и тумим – это были два камня, белый и темный потому что э, и по переводу говорится, что какой-то свет был. И вот когда первосвященнику нужно было получить ответ, он брал этот уримутумим, доставал, и сами эти камни давали ответ от Господа. Да или нет? Дает Господь благословение или не дает? Почему для нас это интересно, когда мы смотрим вот на эту историю, связанную с Давидом? Мы прочитали с вами, что первосвященник, единственный оставшийся в живых, он прибежал к Давиду. И он прибежал к Давиду, и сказано, что он принес с собою Ефод. Когда речь идет о Ефоде, тогда мы знаем, что этот наперстник, он также был с Ефодом. И поэтому для нас важен этот момент, как Господь отвечал Давиду, как Господь говорил Давиду, Каким образом Давид слышал голос Божий? Каким образом он получал ответы на то, что он спрашивал у Господа? Мы видим, что у Давида был этот особый путь. И мы видим в этой истории, что Давид был избранным Богом царем. Бог избрал Давида, и хотя Саул по-прежнему на престоле, хотя он по-прежнему считает себя царем, но он отверженный царь. И поэтому Давид не сказал, как я вначале сказал, что меня не касается, что происходит в Кииле. Меня не касается, что там делают филистимляне. Он знал, что ему нужно пойти, ему нужно помочь этим жителям Кииля. В противоположность этому мы смотрим, что делает Саул. Саул, он, единственная причина, по которой он пойдет в Кииль, это чтобы поймать там Давида. И давайте мы прочитаем немножко дальше эту историю, и потом мы посмотрим и вернемся еще раз к наперстнику. Я читаю 7 стиха. «И донесли Саулу, что Давид пришел в Кииль, и сказал Саул, Бог предал его в руки мои, ибо он запер себя, войдя в город с воротами и запорами. И созвал Саул весь народ на войну, чтобы идти к Киилю, осадить Давида и людей его» когда узнал Давид, что Саул задумал против него злое, сказал священнику Авиафару, принеси Ефот. И сказал Давид, Господи Божий Израилев, раб твой услышал, что Саул хочет прийти в Кииль, разорить город ради меня. Придадут ли меня жители Кииля в руки его? И придет ли сюда Саул, как слышал раб твой, Господи Боже Израилев, открой рабу твоему? И сказал Господь, придет». И сказал Давид, «Придадут ли жители Кииля меня и людей моих в руки Саула?» И сказал Господь, «Придадут». Мы видим в этой истории у Давида вопросы к Господу. Он желает получить ответ, он желает услышать волю Господню, и он призывает первосвященника, и он говорит, «Принеси ефод». И посредством первосвященника, посредством ефода, посредством Урима и Тумима Господь дает ему ответ. Поэтому мы не видим в этой истории, что Господь разговаривает с Давидом подобно, как он разговаривал с Моисеем. Напрямую, лицом к лицу, Бог говорил с Моисеем. Но мы видим, что Господь получает ответ, Давид получает ответ от Господа посредством вот этого действия с первосвященником. Таким образом, мы можем сказать, что Давид использовал Уриму Тумим для того, чтобы узнать за Кииль и позже, чтобы узнать за жителей Кииля. Конечно, жители Кииля, они дают очень отрицательный пример. И нам трудно понять, почему Давид пришел в этот город, он освободил их от филистимлян. Они же вместо благодарности они готовы предать его и выдать его Саулу. Скорее всего, это был страх. Скорее всего, к этому времени царь Саул уже таким образом устрашил всех жителей Иудеи, что все боялись его, все боялись последствий, тех бедствий, которые может принести царь Саул. И поэтому и в этой ситуации мы видим, Господь открывает Давиду, что могло бы быть в этом всезнание Божие. Давид ушел из Кииля, но Господь открывает ему, что если ты останешься, вот что может быть. В этом, как я и говорил, открывается, что Господь знает все ситуации, и Он знает все обстоятельства. И мы можем увидеть здесь, что именно Давид, не Саул, а именно Давид имеет вот эту привилегию получать руководство от Господа. Саул уничтожил всех первосвященников, всех священников, только один остался, и тот убежал и пришел к Давиду. И поэтому Саул потерял вот эту привилегию Знать волю Божью, получать ответ от Господа. Теперь Давид, который является избранным царем, помазанным царем, он имеет эту привилегию получать от Господа ответы на те вопросы, которые он э, задает. И в этом для нас урок. Мы смотрим на эту историю, и мы хотим задать себе вопрос, если мы хотим услышать голос Божий, если мы хотим познавать волю Божью, каким образом? мы слышим этот голос. Каким образом Господь отвечает нам сегодня? И нам важно не забывать, что когда мы исследуем историю Давида, и Писание называет его «муж по сердцу Божьему», нам важно понять, что Давид – это прообраз Иисуса Христа. Он показывает нам, он он. Отражает этот образ Иисуса Христа в самом себе. Хотя в этой истории мы можем сказать, что и Авиафар, первосвященник, Он тоже про образ Иисуса Христа. Потому что Слово Божие называет, что Христос это помазанный царь или Мессия, или само Слово Христос и означает помазанник, то есть Христос это царь, который помазан. И с другой стороны, мы с вами находим, что Иисус Христос это также. Помазанный священник. Он первосвященник. И мы читаем в послании евреям 4 главе о Христе сказано, «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем держаться твердо исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который подобно нам» искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Христос является нашим первосвященником. И мы можем здесь увидеть в этой истории Давида, что помазанный царь Давид, он может получить ответ от Господа через помазанного священника. Он обращается к Господу, и Господь через первосвященника, Он отвечает ему и дает ответ. И тогда мы задаем вопрос, а как мы можем получить ответ от Господа? Как мы можем сегодня слышать голос Божий? И Писание показывает нам, через Иисуса Христа мы имеем эту возможность, потому что Он помазанник, Он помазанный царь, он помазанный первосвященник, через него мы имеем возможность получать ответы на те вопросы, которые мы сегодня задаем Господу. В этом тексте, который я прочитал, послание послании евреям написано, «Да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить помощь, благовременную помощь». Но для нас, конечно, встает вопрос, а как на практике мы можем получить этот ответ? Как в нашей жизни мы можем услышать этот голос от Господа? Нужно ли нам искать эти ответы от Господа вот подобным образом, как это делал первосвященник? И иногда христиане избирают самые разные способы услышать ответ от Господа. Открыть Библию, найти какой-то случайный стих. Кто-то говорит, подобно как первосвященник, мы должны задавать Богу прямые вопросы, чтобы получить ответ «да» или «нет». Урим или тумим? Можем ли мы надеяться, что Господь вот таким образом, Он будет давать нам ответ? С одной стороны, Господь не будет давать нам ответ каким-то особым, специальным откровением. С другой стороны, мы можем сказать, что все наши вопросы мы можем и должны приносить Господу, и Господь будет давать нам ответ. Всегда были люди, как я приводил этот пример, которые утверждали, что Бог напрямую мне что-то сказал. Бог дал мне откровение. 8 миллионов долларов или еще какая-то ситуация. И они говорят, что у меня от Господа это откровение. Господь сказал мне это. Хотя в большинстве случаев все эти послания или все эти откровения они не имеют какого-то особого значения. И в большинстве случаев это просто какие-то лжепророчества. Но есть люди, которые, подобно Саулу, пытаются определить, как и что Бог делает в конкретной ситуации. Посмотрите, когда мы прочитали с вами текст, что в седьмом стихе написано «И донесли Саулу, что Давид пришел в Кииль, и Саул сказал, Бог предал его в руки мои, ибо он запер себя, войдя в город». В этой ситуации Саул пытается увидеть волю Божию и он произносит эти слова, как бы утверждая, что он знает волю Божью. и он смотрит на то, что произошло. Давид зашел в город, он находится там за воротами, Бог предал мне его в, свои, в мои руки. Он нашел волю Божью. он получил от Бога голос, какой-то сказал ему, и он определяет эту волю Божью. Нужно сказать, что и сегодня многие из нас, часто становятся на эту позицию. Когда мы начинаем делать очень сильные заявления, когда мы говорим, «Бог послал мне этого человека», «Бог сделал такое дело», «Бог сказал мне такое слово», мы становимся вот на эту позицию, подобно Саулу. Смотря на какие-то обстоятельства жизни, мы пытаемся определить, иногда мы утвердительно определяем, Бог делает то или другое дело. И нам очень важно понять, что мы должны быть аккуратны и осторожны. Потому что иногда обстоятельства, которые мы видим в нашей жизни, это не всегда действие Божье. Мысль, которая ко мне пришла, не всегда откровение от Господа. И вот для того, чтобы нам увидеть, как же нам получать ответы от Господа, как нам слышать голос Божий, нам открывается священное писание. Мы читаем... Послание евреям, первая глава сначала, сказано, Бог многократно и многообразно, говоривший из издревле отцам в пророках, последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Бог говорил через пророков, Бог говорил прямыми откровениями, но в последние дни и Он говорил через Иисуса Христа. Когда Христос пришел на землю, это было заключительное откровение. Это было заключительное слово от Бога, которое было даровано каждому из нас. И поэтому мы не должны сегодня пытаться найти дополнительное откровение нового пророка, новое откровение, что-то напрямую сказанное мне. Бог все сказал через Иисуса Христа. В Иисусе Христе дано полное откровение того, что Бог хотел сказать человечеству. Но есть еще один важный момент, на котором нам важно не упустить. Мы читаем 2 Тимофея 3,16, тоже знакомый текст. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Бог все сказал через Иисуса Христа, но все, что мы можем знать о Христе, находится в Священном Писании». Поэтому сказано, все Писание Бога духновенно, оно выдохнуто Богом. Это Его Слово. И мы видим в этом тексте, сказано, оно необходимо, оно полезно. Оно полезно для нашего научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, чтобы мы были совершенными Божьими человеками. Нам нужно Слово Божье, И Слово Божье достаточно для всего, что нам нужно в этой жизни. Это есть ответ на все наши вопросы. И мы не должны сегодня стремиться или искать какого-то личного откровения, чтобы Бог мне напрямую что-то сказал, чтобы Бог ответил на мой личный вопрос. Мы видим, что Писание показывает, нам не нужно знать какого -то, искать какого-то знака, какого-то голоса современного пророка. Бог желает, чтобы мы верили Его Слову. Он желает, чтобы мы понимали достаточность Писания для нашей жизни. Оно делает все необходимое, оно дает ответы на все наши вопросы. Поэтому мы можем сказать, что нам нужно идти с нашими вопросами к Богу. Потому что в Божьем Слове всегда есть ответы для нас. Мы только должны понимать, как находить эти ответы. И в этом проблема многих христиан. Им легче стремиться получить откровение прямое на свою конкретную проблему, нежели знать Писание и научиться правильно находить ответы на свои вопросы в Писании. И, конечно, мы должны сказать, что Божье Слово не даст ответ нам, какой телефон мне купить или какую машину мне купить, но Божье Слово, когда мы придем к Господу с этим вопросом, оно всегда напомнит нам о нашей ответственности, за то, как мы тратим деньги. Слово Божье всегда покажет нам опасность любить этот мир и все, что в этом мире. Слово Божье не ответит на вопрос, нужно ли мне покупать акции. Оно не скажет мне, когда или что мне делать, но оно напомнит мне о честности. Слово Божье покажет мне важность трудиться своими руками, чтобы было из чего уделить нуждающемуся. И поэтому у нас часто бывает, очень хорошо получается задавать вопросы к Богу, Почему Бог так поступил? Почему Бог сделал то или другое? Но как хорошо у нас получается идти к Богу со своими вопросами и находить эти ответы в Священном Писании. Именно те ответы, которые Бог хочет нам сказать. Не так, как я хочу услышать на мою какую-то ситуацию, но именно так, как Бог говорит мне. Мы должны услышать это, понять этот голос и исполнить в своей жизни и поэтому, когда мы смотрим вот на эту ситуацию и задаем вопрос, как получить мне ответ на мои вопросы на практике, мы должны сказать, что нам нужно спрашивать. Нам нужно спрашивать Бога о том, что Он уже открыл. Священное Писание открыто нам, оно даровано нам. И нам нужно задавать вопросы, что означает этот текст, что говорит это слово, как мне понимать это слово. Чем больше мы задаем вопросов, о Библии, о Священном Писании. Чем больше мы вникаем в это слово, тем больше мы получаем ответы на наши личные вопросы, на те ситуации, на те проблемы, на те переживания, которые меня лично касаются. Мы находим эти ответы, мы понимаем, мы слышим этот голос Божий, который звучит со страниц Священного Писания. И самый важный вопрос, который нам нужно задавать, когда мы вникаем в Слово Божие – мы должны спросить и задать, что этот текст говорит о Иисусе Христе. Как эта история показывает Иисуса Христа. Потому что это самое главное, что нам нужно. Увидеть Иисуса Христа, понять Иисуса Христа. И когда мы видим Христа, когда мы понимаем Христа, и в Писании, и в нашей жизни, это ответ на наши вопросы. Потому что основные наши вопросы, это по причине греха, плоти нашей тех проблем зла, которые вокруг нас. Христос пришел, чтобы ответить на эти вопросы. И когда мы больше познаем Христа, мы больше получаем ответы на те вопросы, которые в нашей жизни встречаются. Помните, Христос сказал фарисеям, «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». И мы, вникая в Слово Божие, мы должны видеть Христа, находить Христа. И это будет ответом на наши вопросы. Второй момент, нам нужно спрашивать о том, кем мы стали в настоящем. Мы стали детьми Божьими, мы стали христианами. И Писание говорит во второй главе послания Ефесиным, и «Итак помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа». Отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Нам важно находить эти ответы, кем я был и кем я стал, как Бог изменил меня и кто я теперь, чтобы смотреть на эту жизнь правильно». Чтобы решать проблемы правильно, мы должны слышать этот голос Божий, кем Он сделал меня сегодня. Мы читаем в 1 Коринфянам 6 главе сказано, «Или не знаете, что неправедные царства Божие не наследуют? Не обманывайтесь ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царство Божие не наследуют». «И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Писание показывает нам, кем мы были и кем мы стали. И мы должны видеть разницу между тем, кем мы были, когда мы не знали Бога, и кем мы стали сегодня. Чтобы получать ответы на наши вопросы, чтобы слышать голос Божий, мы должны понимать, кто мы есть на самом деле сегодня. Мы, как Писание говорит, осветились, омылись, оправдались. Мы стали детьми Божьими. Это важно нам понимать и верить, чтобы слышать голос Божий. И если сегодня кто-то не слышит Божий голос через Слово Божие, может быть, в этом проблема. Человек или не понимает, кем он стал, или он не стал, кем он должен стать. Или он живет греховной жизнью и пытается увидеть, пытается услышать Божий голос, пытается познать волю Божию. Важно задать этот вопрос и посмотреть на себя, кем ты являешься сегодня. И третий вопрос, который важно спросить, это нужно спрашивать о нашем настоящем и нашем будущем. Важно и нужно задавать Богу вопросы о том, что со мной происходит сегодня, что со мной будет завтра. И когда мы смотрим с вами текст Писания, и мы хотим узнать волю Божию, мы хотим как-то определить, как эта воля Божия в моей жизни проявляется – Два текста Писания, которые я хочу прочитать, которые важны в, этом, в этой ситуации. Ефесианам 1.11 написано, «В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей». Посмотрите, речь идет о воле Божией. Мы хотим знать волю Божью. Многие хотят знать волю Божью. В этом тексте сказано, «По воле, по изволению воли Божией мы сделались наследниками, мы находимся в нем, он все совершает по своей воле. Это важный момент. Он говорит, кто мы есть. Второй текст Писания говорит, что мы должны делать, чтобы слышать голос Божий. 1 Филсалоникий, 4 глава, 3 стиха. «Ибо воля Божия есть освещение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда» чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и в чести, а не в страхе, страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали, ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Эти два текста говорят о воле Божией. Но интересно, что они говорят об этом с разных сторон. Первый текст говорит, кто мы есть. Воля Божья была в том, чтобы мы стали наследниками, что мы являемся детьми Божьими, и мы находимся в Иисусе Христе. Второй текст говорит о том, как мы поступать должны, как мы должны вести себя. Мы должны воздерживаться от блуда, мы должны жить чистой, святой жизнью я хочу сказать, что очень часто мы путаем эти вещи. И мы хотим знать детали нашей жизни. Но Бог не открывает нам детали. Бог открывает нам направление нашей жизни. Когда мы хотим знать волю Божью, мы часто хотим знать детали. Мы хотим конкретно знать, какую машину купить, где построить дом, на ком жениться, какие-то моменты, и это все детали нашей жизни, которые Бог сегодня не говорит нам. Мы не должны ожидать, что Бог напрямую своим голосом или через ангела, Он скажет мне, кто должен быть в моей жизни моим мужем, мужем и женой, что мне нужно делать, куда мне переехать. Бог открывает направление, Бог открывает то, что важно для нас, Молодежь всегда задает вопрос, как познать волю Божию в вопросе брака, на ком жениться. Они хотят знать детали, они хотят, чтобы Бог конкретно показал, звезда с неба сияла, показала того человека, вот это от Бога. Бог не открывает так свою волю, Бог открывает направление. Бог открывает, что этот человек должен быть возрожденным, он должен любить Господа, он должен быть искренним христианином. И когда это направление открыто, тогда Господь говорит, а теперь ты выбирай, потому что ты идешь верным путем, ты идешь тем направлением, которое я открыл, теперь ты выбирай, только в Господе. И вот в этом как раз, когда мы думаем, как Господь отвечает на наши вопросы. Как Господь открывает нам волю свою? Бог открывает нам верное направление. И когда мы знаем это верное направление, мы идем этим путем. И тогда нам не нужно знать детали. Мы идем верным путем. Мы делаем правильные решения, потому что мы познали волю Божью, Мы услышали Его голос, и Господь говорит с нами. Мы с вами читаем дальше, и мы посмотрели вот на эту ситуацию, когда Господь открыл свою волю, когда Господь сказал Давиду о том, что жители Киля предадут его, и мы читаем с вами дальше из 13 стиха, «Тогда поднялся Давид и люди его, около 600 человек, и вышли из Киля и ходили, где могли». Саулу уже было донесено, что Давид убежал из Кииля, и тогда он отменил поход. Давид же пребывал в пустыне в неприступных местах и потом на горе в пустыне Зив. Саул искал его всякий день, но Бог не предал Давида в руки его». И увидел Давид, что Саул вышел искать души его. Давид же был в пустыне, зив в лесу. И встал Иоаннафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес, и укрепил его упованием на Бога. И сказал ему, не бойся, ибо не найдет тебя рука отца моего Саула. И ты будешь царствовать над Израилем, а я буду вторым по тебе. И Саул, отец мой, знает это. Давайте остановимся вот на этой важной мысли. Защита Божья проявляется в том, что Господь посылает укрепление. И мы видим, что Ионафан он находит Давида. Саул делал все необходимое, чтобы найти Давида, и он не мог его найти. Ианофан находит Давида. Он приходит туда в пустынные места, и мы прочитали, что он укрепляет его. Он укрепляет его упованием на Господа. И мы смотрим на... То, что он совершил, и мы можем сказать, что укрепление упованием на Господа – это реальная помощь. И нам важно научиться этому. И нам важно делать это. Потому что бывают ситуации, когда каждый из нас нуждается именно в том, чтобы кто-то подошел и подобным образом укрепил упованием на Господа. Давайте посмотрим на то, что сделал Иоаннафан в этой ситуации. И мы видим с вами, что он укрепил его, он сказал определенные слова, которые записаны в 17 стихе. И мы берем для себя уроки. Христиане призваны укреплять друг друга в минуты страха и в минуты уныния. Когда мы замечаем, что рядом брат и сестра в подобном состоянии, которым был Давид, а Давид был в страхе, потому что когда мы с вами прочитали в 15 стихе и видел Давид, что Саул вышел искать души его, это очень серьезный стих. В русском переведено, что он просто видел. Конечно, он это видел. Это уже несколько лет продолжалось. Он видел, что Саул бегает за ним, что он ищет души его. Но в этом, в этом стихе слово «видел» означает «он в страхе был». Он начал уже бояться, потому что он видит, что Давид, Саул собрал весь народ, посмотрите, в 8 стихе, «и созвал Саул весь народ, чтобы идти против Давида». Это уже не просто маленькая армия. Весь народ иудеи был собран Саулом, чтобы поймать Давида. Поэтому мы находим пример, что когда мы видим брата или сестру, которые находятся в подобной ситуации, в подобном состоянии, мы призваны укреплять друг друга. Когда есть страх, когда есть переживание, когда есть уныние, мы должны по примеру Иоанна Фана, поступить подобным образом. Другой момент. Для укрепления нужна особая ситуация – и нужны особые слова. Чтобы укрепить друг друга упованием на Господа, нужно найти этот особый момент, и нужно найти эти особые слова. Мы вспоминаем историю Иова, и мы можем сказать, что друзья Иова не были особой поддержкой. Была особая ситуация, но у них не нашлось особых слов. Они начали обвинять Иова они начали говорить, ты должен вспомнить, что с тобой произошло. Иногда так поступают христиане, когда в семье происходит беда, какое-то горе, какая-то трагедия. Есть такие христиане, которые подходят к тем, кто в страдании, в слезах, и говорят, ты должен проверить свою жизнь. Что-то у тебя не так. Ты должен испытать, ты должен посмотреть, почему Бог с тобой так поступает. Писание показывает нам, что нужны особые слова. Если Бог хочет кому-то сказать урок... Бог скажет этот урок, но в минуты страданий и скорби мы должны укрепить человека. Упованием на Господа мы должны найти те слова, которые помогут человеку не упасть еще ниже, но поднять его, поддержать. Это очень важный урок, который мы находим. И Анафан нашел эти слова. Он пришел и нашел верные слова, чтобы поддержать Давида, друга своего. Третье, что мы находим, укрепление направлено против страха. И мы видим, что основная причина, по которой Давид находился в этом состоянии, он в переживании был, он в страхе был. И Писание призывает нас, Павел пишет, «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных». Малодушные – это те, кто в страхе находится. Они боятся какие-то решения принять. Они боятся идти тем путем, которым они должны идти. И Писание показывает, что наше укрепление, оно должно быть направлено против страха. Мы должны помочь человеку идти верным, правильным путем. Четвертое, что мы находим. Укрепление побуждает человека смело идти вперед. Тем путем, которым нужно идти. Даже когда, когда есть трагедия, болезнь, скорость, переживания, и человек не знает, как поступить дальше, что будет завтра, как ему э, принять решение, Укрепление, оно должно быть направлено против страха, потому что есть этот путь, и по нему нужно идти. И когда мы думаем, как это сделать, мы видим, что Янафан дает нам пример, потому что укрепление всегда побуждает надеяться на Господа. Янафан произносит эти слова, он говорит, не бойся, не найдет тебя рука Саула. Ты будешь царствовать над Израилем, я буду вторым после тебя. И отец мой знает это. Саул знал преданность Иоанафана. Ионафан не скрывал своей преданности Давиду. И Саул знал об этом. Поэтому, когда мы подкрепляем и поддерживаем друг друга, мы приходим не просто для того, чтобы человек почувствовал себя легче. Минуты скорби, минуты переживания, минуты трагедии. Мы приходим не для того, чтобы просто как-то человеку настроение поднять. Нам важно понять наши слова, они ничего не сделают, если мы не будем укреплять, как это сделал Иоаннафан, упованием на Бога. Укрепление приходит, когда мы направляем взор в небо, когда мы говорим о Господе. Страх уходит, и человек готов жить дальше, двигаться вперед, когда мы показываем Господа, потому что Господь может только дать силы и повести дальше. И, наконец, последний момент или урок, который мы берем из этих слов, укрепление может дать только тот, то крепок сам. Для того, чтобы нам укрепить человека, ободрить человека, поддержать человека, мы сами должны знать, что помощь от Господа. Если мы сами находимся в страхе, если мы сами разочарованы, сами в унынии, мы никогда не поддержим человека. Нам нужно понять и осознать, Господь дает эту силу. И мы тогда можем смело подойти, поддержать человека, направить его к Господу, чтобы он мог в этой ситуации, в которой он находится, двигаться дальше. Давайте мы прочитаем дальше окончание этой главы и посмотрим на то, что происходит здесь дальше. В 18 стихе написано, «И заключили они между собою завет пред лицом Господа. И Давид остался в лесу, а Янафан пошел в дом свой. И пришли Зефеи к Саулу в Гиву, говоря, «Вот Давид скрывается у нас в неприступных местах в лесу, на холме Гахила, что направо от Есимонана». «Итак, по желанию души твоей, царь, иди, а наше дело будет предать его в руки царя». И сказал им Саул, «Благословенный вы у Господа за то, что пожелали о мне, идите, удостоверьтесь еще, разведайте и высмотрите место, где будет нога его, и кто видел его там, ибо мне говорят, что он очень хитер, и вы смотрите, и разведайте о всех убежищах, в которых он скрывается, и возвратитесь ко мне с верным известием, и я пойду с вами» если он на этой земле, я буду искать его во всех тысячах Иудиных, И встали они и пошли в Зив прежде Саула. Давид же и люди его были в пустыне Маон, на равнине направо от Есимона. И пошел Саул с людьми своими искать его. Но Давида известили об этом, и он перешел к скале и оставался в пустыне Маон. И услышал Саул и погнался за Давидом в пустыню Маон. И шел Саул по одной стороне горы, а Давид с людьми своими был на другой стороне горы. И когда Давид спешил уйти от Саула, а Саул с людьми своими шел в обход Давиду и людям его, чтобы захватить его, тогда пришел к Саулу вестне, говоря, «Поспешай, приходи, ибо филистимляне напали на землю». И возвратился Саул от преследования Давида и пошел навстречу филистимлянам, посему и назвали это место село Гемах-Халихов. И вышел Давид оттуда и жил в безопасных местах Енгади». Давайте остановимся здесь на важных моментах. Мы видим, что атака филистимлян, которая произошла в этой ситуации, это был Божий метод спасения Давида. Представьте себе эту ситуацию. Вот эти зефеи пришли, скорее всего, тоже от страха, боясь Саула. Они пришли и сказали, мы выдадим тебе. Саул в этой ситуации уже не посылает армию. Он предпринимает другой путь. Он говорит, изведайте, узнайте, скажите мне точно, и я пойду. И вот в этой ситуации, когда мы смотрим с вами на карту, мы смотрим, что Давид уже находится в другом месте, это пустыня Маон. И вот здесь происходит очень интересный момент, когда Саул со своей армией подходит к горе, и, по сути, когда мы читаем 26 стих, и шел Саул по одной стороне горы, а Давид с людьми своими был на другой стороне горы, мы можем представить, что они, по сути, шли навстречу друг другу. И Давид, не зная этого, он шел прямо навстречу армии Саула. И вот этот 26 стих, он показывает такое напряжение, что вот-вот уже сейчас должна произойти атака, и Саул захватит армию Давида. Уже, казалось бы, неминуемо должно это произойти. Вот уже то, что стремится сделать Саул, он достигает, потому что он идет в обход, и Давид этого не знает, и вот сейчас произойдет, и Давид будет в руках Саула когда мы смотрим с вами на то, что происходит в 27 стихе, мы видим руку Божью. Мы видим Божью защиту. В тот момент, когда Саул и его армия почти захватили Давида, вдруг приходит этот вестник и говорит, филистимляне напали. И, скорее всего, они напали уже не на Кииль, потому что Саул особо не заботился на Кииле. Саул в это время жил в Гиве. Скорее всего, филистимляне уже напали на Гиву, и этот был момент, когда, почти захватив Давида, Саул останавливает свою армию, разворачивается и уходит. И мы видим в этом Божью защиту. Мы видим, что Бог особым путем, даже через атаку филистимлян, врагов Израиля, Он спасает Давида, Он ставит защиту свою над Давидом. И мы видим, что Давид получает спасение в этой ситуации. И мы можем сказать, когда смотрим вот на всю эту историю, на всю эту главу, Бог часто спасает, когда все человеческие методы, вся человеческая надежда рухнула. Бог находит те методы, которые непонятны нам, о которых мы никогда не могли бы подумать. Но когда мы знаем Господа, доверяем Ему, Бог дает победу и Бог дает защиту. И поэтому нам сегодня очень важно, беря вот эти примеры, нам понять, что Бог действует сегодня так. Мы должны быть теми людьми, которые, подобно Давиду, доверяют Господу, слышат Его голос, исполняют Его Слово. И мы можем быть уверены, Бог даст каждому из нас победу. Бог защитит нас, в какой бы ситуации мы ни оказались. Да будет имя Господне прославлено. Аминь.
0: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви спасения salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зекинсвелы ⁇ Волна благословения ⁇ город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих. Благословений.